Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet är sponsrat av Clarion. Och då kan vi berätta att vi i detta nu är ute på fältet. Ja. Vi står här och hänger och reglar över en frukostbuffé på Clarion Post i Göteborg. Och vi har ju precis fått en guidad tur av kökschefen här, Pierre, som har berättat mycket om hur otroligt medveten den här frukosten är i allt när det kommer till i säsong, lokala producenter, ekologiskt. Han berättar att de knäcker mellan 8 och 10 000 ägg till deras eh, omeletter och scrabble eggs i veckan. Mm. Han är verkligen en sån där eldsjäl. Han hade gjort en fantastisk god morgondrink här till oss som var på en juice på ingefära, gurkmeja, citron, äpple, selleri, gurka och spinat. Mm. Kanske glömde någonting men ungefär så. Som vi drack. Och sen kom han ut med ett fat med Bollar. Och då sa han, de här bollarna är det som blev över när jag gjorde saften. Det vill säga fibrerna, skalen och annat. Som man hade rullat i lite kokos. Så bra och så gott. Och det där med att minska matsvinnet och återvinna. Det och är ta verkligen... hand om all, ja. allt på maten, råvaran. Ja, det är verkligen en röd tråd som går igenom inte bara frukostbuffén utan hela Clarions, alla Clarions restauranger. Och det är därför som vi, just av den anledningen, som vi tycker att det är så fantastiskt att ha hittat en samarbetspart som, precis som vi, brinner för hållbar hälsa och miljö. Mm. Och sen måste vi ju bara, innan vi lägger på, höll jag på att säga, men vi inte alls göra det för vi ska snart komma till podden. Men vi måste ju bara berätta om den lilla, lilla förändringen de gjorde att minska storleken på tallrikarna och på det sättet komma ner i matsvinn rätt rejält. Ja, och det har alltså visats då att med mindre tallrikar på eh, buffé så tar folk mindre mat och det gör att de slänger mindre. Så ett väldigt effektivt sätt att minska matsvinn är helt enkelt att införa mindre tallrikar. Så heja Clarion och varmt välkommen till Fruktfarmacipodden. Ja. Vi brukar ju säga när vi är ute och föreläser att det är rätt enkelt att överstiga rekommenderat intag av socker redan vid frukostbordet om man inte är vaksam. Ja men precis. Och det låter ju egentligen helt sjukt men så är det faktiskt. Mm. Och om man nu äter frukost, det är ju inte alla som gör det, vi gör det inte alla dagar. Men om man gör det så är det dessutom extra viktigt att se till att inte äta mat 
vid frukosten som höjer blodsockret för mycket. Mm. Eftersom det finns något som heter second meal-effekt. Faktaruta. Second meal-effekt innebär att om du äter en måltid med lågt GI-värde så spiller det låga GI-värdet även över på nästa måltid som du äter. Om du till exempel äter en frukost med lågt GI-värde kommer kroppens blodsockersvar på lunchen samma dag bli något lägre än väntat. Generellt så kan man ju säga att vi äter ju fyra gånger för mycket socker idag än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Mm. Och det är ju rätt mycket för mycket. Mm. Precis, WHO rekommenderar ju kvinnor att vi ska äta max 25 gram socker per dag. Det är alltså sex sockerbitar. Mm. Och att män ska äta 35 gram socker, det vill säga högst då. Ska jag tillägga 8,75 sockerbitar om dagen. Men eftersom vi precis som Lina just sa i Sverige äter då fyra gånger så mycket. Så äter alltså vi kvinnor i snitt 30 sockerbitar om dagen. Och män 35 sockerbitar om dagen. Mm. 30 sockerbitar. Visualisera det du som gillar att omsätta ja. siffror och statistik i bilder. Det är rätt mycket. Ja det är extremt mycket. Översatt i vikt betyder det att vi i genomsnitt äter cirkus 45 kilo raffinerat vitt socker per person och år. Mm. Och det här leder ju då in på ett väldigt intressant ämne. Och det är nämligen att vi verkar inte känna till det här hur mycket socker vi äter. Precis. Och hur lätt det är att överskrida de där sex sockerbitarna då i vårt fall eftersom att vi är två kvinnor- här om veckan så publicerade vi ett inlägg som var ett öppet brev från en av våra experter på bloggen Ann Färnholm. Och hon hade skrivit ett öppet brev för hon var och köpte GB-glass Magnum tillsammans med sina barn. Med hallonsmak va? Ja. Den lät ju väldigt god. Ja, men den, jag har aldrig gillat Magnum faktiskt. Nej, det, det har faktiskt inte jag heller. Men, men inte Magnum har aldrig varit min favorit. Till saken här att det här inlägget det spreds som en löpeld. Mm, det gjorde det. Jag tror att Ann, Ann hade räknat lite på det där. Hon är precis som du, en siffromänniska. Och hon, jag tror hon hade räknat fått det till att tillsammans då hennes läsare, våra läsare, lyssnare och så vidare, alla våra kanaler så hade vi typ, det här brevet hade nått ut till två fullsatta Friends arenor. Ja. <laughs> det var rolig, rolig take på det hela. <laughs> ja. ja, men verkligen. Och eftersom att jag är expert på att komma in på sidospår så vill jag ju komma in på ett nytt sidospår och det är ju att om man nu skriver eller talar och når ut till så många personer som två fulla Friends Arenor motsvarar så har man ju faktiskt ett otroligt stort ansvar. Det är sant. Och då måste jag ju krypa till korset här och helt enkelt be alla lyssnare så mycket om ursäkt därför att jag har gett felaktig information. Sebbe, stråkar. Självklart. För några veckor sedan så berättade jag här i podden om att jag hade mätt 
mitt ferritinvärde för första gången i livet. Och då fått reda på att jag har helt uttömda järndepåer. Och att jag därför måste äta järntillskott. Mm. Jag har under mitt liv som tidigare hypokondriker haft rätt tät kontakt med vårdcentraler från och till. Och det som man har mätt har varit HB, det vill säga järnvärdet i blodet. Mm. När jag talade i podden för några veckor sedan talade jag om min egen erfarenhet. Därför att när man har mätt HB på mig, järnvärdet i blodet, så har det sett helt normalt ut. Det är inte helt ovanligt att man har ett normalt HB även om man har tumda järndepåer. Det vill säga ett väldigt lågt ferritinvärde som jag hade. Men det är alltså inte så att man inte kan mäta ferritinvärde på vårdcentralen. Tvärtom så har vi nu fått reda på att vårdcentraler mäter ferritinvärde och man ska inte behöva vara påstridig för att få det här provet taget. Nej, vet du vad? Jag visste inte det heller. Jag har bara mätt mitt HB. Men det är kanske för att jag, jag har inte känt till det här med ferritinvärde tidigare. Jag har ju aldrig frågat efter det när jag varit på vårdcentralen. Så det kanske, ansvaret kanske ligger lite på mig. Exakt. Så är det. Med det sagt så tillbaka till där vi var. Var att, var vi? Jo men vi var eh, vid att inlägget från eh, Ann med hennes öppna brev till GB Glass nådde så otroligt många människor. Eftersom att folk delade hejvilt. Mm. Och det tänker jag beror på att, att eh, en helt vanlig magnumglass innehåller sju sockerbitar. Tillåt mig nu läsa innehållsförteckningen. Gärna tack. Den innehåller nämligen inte bara sju sockerbitar utan 32 till saker. Skummjölk, socker, hallonpuré, glukosfruktosirap, kokosolja, kakaomassa, kakaosmör, helmjölkspulver, glukosirap, mjölkfett, fettreducerat kakaopulver, skummjölkspulver eller koncentrat, hallonjuicekoncentrat. Modifierat stärkelse, emulgeringsmedel E471, E442, E476, vasslepulver, stabiliseringsmedel E440i, E412, E410, skummjölkspulver, morotskoncentrat, arom, surhetsreglerande medel. Är du med eller? Ja, jag är med. Jag fortsätter. E270, E330, E133, 1iii, salt, rövbetsjuskoncentrat, tistelkoncentrat, sabrimerkoncentrat och citronkoncentrat. Hela 32 så, ingredienser. Så många olika saker. Spännande. Jag tänker att vi som ändå jobbar med mat borde ju känna till de flesta av de här ingredienserna. Nej, för mig är det grekiska. Mm. Jag, jag reagerar ju på skummjölkspulvret ja. till exempel. Det har ju vi skrivit en del om på, på bloggen. Och även om forskare dividerar om hur skadligt det är så finns det ju forskning på vad som händer när man torkar mjölk i en het kammare. Ja, 
Då bildas det ungefär samma kemiska substanser som när man bränner kött på grillen. Kolhydrater reagerar med proteiner och det formas så kallade advanced glycation. Nu får ni ursäkta engelskan här. Det AGE brukar vi kalla det. Men det står för advanced glycation end products, eller hur? Mm. Men AGE, det har vi pratat mycket om. Nysynteser som helt, en- helt enkelt skapas när man upphettar mat. Ja, precis. När man upphettar för starkt, Just ska det. vi säga. Mm. För att inte skrämma alla. Men Nej. det här hittar vi då främst i stark upphettad mat. Och det var någonting som vi inte kände till innan vi träffade faktiskt professor Stig Bengtmark. Nej men precis. Och Ann skriver ju i sitt öppna brev att forskare är lite oense om hur nyttiga de här nysynteserna är för kroppen. Hur onyttiga. Ja, eller hur nyttiga, för hon skriver att en del menar att de är dåliga och andra påstår att de ändå är helt okej okay att äta. Men som Ann konstaterar i sitt brev så skriver hon Men för 17, vi lever ju faktiskt i ett land där det finns ett överflöd av färsk mjölk och grädde. Varför ska barnen då ens behöva sticka i sig hårdprocessat mjölkpulver? Mm. Och där har ju verkligen en poäng. Jag kommer tillbaka till de här sockerbitarna. Oavsett vad man tycker om skummjölkspulver eller inte. Jag väljer ju alltid bort skummjölkspulver. Det är ingenting jag vill ge mina barn och ingenting jag vill äta själv heller. Men oavsett vad man tycker om det så så vet vi ju att sju sockerbitar i ett nafs är, är alltså högre än det rekommenderade intaget för en vuxen kvinna per dag. Ja, Tänk då är ett litet barn som ska hantera de där sju sockerbitarna i ett nafs. Ja, och lägg då till tillbaka till frukosten där vi började. Att du kanske dessutom redan vid frukostbordet har överstigit rekommenderat intag av socker i form av sockrad yoghurt, sockrade flingor, sockrat bröd, apelsinjuice, mm. sockrad skinka mm. och ett glas oboj. Mm. Det är så otroligt svårt att förstå, tycker jag, hur mycket socker vi får i oss utan att blinka. Ja, och det är ju det här tillsatta sockret i processade produkter. Många är ju fortfarande omedvetna om hur mycket det faktiskt rör sig om. Det är ju enklare att förstå att en godispåse innehåller socker. Svårare att förstå att en limpa bröd innehåller socker. Ja, och sen tänker jag så här, en väldigt vanlig kommentar- och det finns säkert många som lyssnar nu som känner det. Så här, men herregud, kan jag inte bara få äta en magnum mm. då och då? Mm. Och det är ju klart att man ska få äta glass då och då. Men det är ju så sorgligt att när vi väl äter glass att vi måste äta så otroligt stora mängder. Man kan ju faktiskt göra riktigt god glass själv. Ja, för jag tänkte ju säga det. Därför, där vill jag ju protestera mot den här Magnum. När vi vet att det är så enkelt att göra egen glass och också köpa, det finns ju bättre alternativ. Det har jag sett i min, jag kan inte namnen på dem men jag vet ju att det kommer mer och mer mindre glastillverkare som ändå gör glass på rena råvaror åtminstone. Inte mm. 32 råvaror som du inte vet vad, vad det är för någonting. Jag måste berätta. Nu måste jag berätta. Mia får ett infall. Det har jag nog inte berättat för dig. Men vi var ju i Spanien i somras. I nästan tre veckor. Och det, det var urhärlig semester med familjen. 
Och redan dag två, tre, lite för tidigt på semestern så passerar vi en... Vi körde bil och så passerar vi en glassbar rätt nära där vi bodde. En liten flagga liksom såg jag i ögonbrån och så tänkte jag så här, oh det ligger en glassbar, den skulle man ju vilja spara in någon gång när barnen ber om glass. Och dag då fyra så bestämde vi oss för att stanna där. Och den hette typ, ja men det, det var i alla fall en sån här helt magisk glassbar där den gamla tanta Luran och hennes son drev den. Det hade drivits generationer och de gjorde ju sin egna glass då naturligtvis på plats med bara rena råvaror. Problemet med den här, det var två problem med den här glassen. Den var så fruktansvärt god. Alltså jag har aldrig mm. oh. ätit så god glass i hela mitt liv. Mm. Så att vi var ju tvungna att åka dit. Ja men jag åt typ glass i tre veckor. Mm. Vi åkte dit varenda dag och åt mm. den här glassen. Den var så god. Problem nummer två var att den var så fruktansvärt dyr. Mm. Så att du köpte en kula kostade typ 50 kronor. Och när du stod där så kunde du inte hålla dig till en kula. Du köpte två kular och så var det en hundralapp. Så vi la så över, ja men jag vågar inte räkna på det vi var ju fyra i familjen nu ibland hade vi med oss vänner och vi la flera tusen kronor på den här glassen men det är intressant när du ändå drar kopplingen till kronor och öron mm. och det är ju att tillbaka till då GB-glass jag läste att en sån här magnum med de här 32 ingredienserna mm. kostar 26 kronor om mm. jag inte missvinner mig ja just det det är Precis, det väldigt ser. mycket pengar ja, det det. för skräp. Oh, eller hur? Och jag brukar tänka så här, är det inte bättre när man ändå lägger pengar på någonting att lägga lite, lite mer och få kvalitet? Jo, det tänker jag också. Därför att då blir vi mer medvetna och mer eh, måna om hur vi kanske äter den här glassen, mm. man kastar inte i sig den. Nej men så är det. Nu är ju 26 kronor, tycker jag är jättemycket pengar för en glass ja, faktiskt, en pinglass ändå. Men det är ändå intressant att du kan betala 35 kronor för en bryggkaffe om du går till något kafé nere på gatan. Mm. Och den, det är ändå, jag vet inte det är kanske är en passus, men den häller du i dig utan att blinka. Mm. Men, men det du säger, absolut att man äter långsammare, det är ju som om du köper en tröja av lite bättre kvalitet som du lägger lite mer pengar på. Mm. Den är du, behandlar du mycket, mycket snällare. Du liksom, tvättar den i ett speciellt handtvättsprogram och liksom, viker ihop den. Och det är inte slit och släng. Liksom. Mm. Och det är klart det funkar på samma sätt när det kommer till mat. Mm. Om man har lagt Liksom, det har svidit lite mer i plånboken. Mm. Om man har lagt lite mer pengar på det så är man ju ja, kanske lite mer tacksam för det. Vi har ju varit inne på det tidigare. Mm. Och sen också så sitter det säkert någon och tänker så här. Ja men jag kan inte lägga så mycket mer än 26 kronor. Nej precis det är budgeten är redan för mig. spräckt. Och, och då kan jag ju glädjande säga att för 26 kronor. Så, för jag gör ju glass hemma till mina barn nästan varje dag. Mm. Och för 26 kronor så kan man ju få glass till båda barnen i form av frysta jordgubbar, fryst banan, fryst blåbär. Det vill säga man får i dem Precis. massor av nyttiga fibrer, antioxidanter, polyfenoler och så vidare. Mm. Jättebra. Eller hur? Så att varför inte slå två flugor i en smäll? Sluta och lägga massa Sluta betala mycket för skit. 
Helt enkelt. Precis. Det var väl dagens uppmaning. Men Ann skriver ju faktiskt det i sitt brev. Att hon tyckte det var dyrt då. 52 kronor för två glassar. Motsvarar ju då två ekologiska ägg. Två deciliter ekologisk grädde. Ett paket ekologiska hallon och lite fair trade choklad. Det var det som fick henne att tänka. tänka men gud ska inte jag bara gå hem och göra glassen själv? Mm. Ja men precis. Och då måste vi dela med oss av Anns recept tycker jag. Fakta Så här gjorde Ann sin glass. Först mixade hon cirka 200 gram hallon, två matskedar morotsjuice, två matskedar rövbetsjuice, tio svarta vinbär och saften från en citronklyfta. Sedan silade hon allt genom en linneduk, ja, ett gammalt husmorsknep. Tillsatte två matskedar socker och kokade till ett... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Koncentrat. Otroligt vilken vacker färg det fick. Hon vispade två deciliter grädde med en matsked socker. Sen tog hon en fjärdedels tesked pektin och en halv tesked guarkärnmjöl och blandade ut i ungefär två till tre matskedar mjölk. Som hon sedan vispade ner i grädden. Ja, man var tvungen att få attan snabb för att det inte skulle klumpa sig. Men hon gissar att ni har maskiner som sköter sånt. Medan han rörde ner de två ägggulorna kom hon som tur var på att hon hade glömt en sak. Aromer! Det fanns inte så mycket aromer i Anska Fri men hon pytsade i en halv tesked vaniljpulver. Sedan rörde hon ner ungefär tre fjärdedelar av hallonsåsen och började fundera på hur hon skulle få fast glassen på pinnen. Och bestämde sig sedan för att livet på en pinne inte måste innebära att man äter på pinnar och istället hällde hon allting i en burk. Glassen fick stå i frysen över natten. Dagen efter smälte hon två chokladbitar med cirka 0,75 matskedar doftfritt kokosfett på låg värme i mikron. Sedan skopade hon upp glassen, dekorerade med några riktiga hallon och ringlade resten av hallonsåsen och chokladen ovanpå. Pricken över it fick bli ett litet myntablad. Mm, vad tycks? Har du testat det här receptet, Lina? Nej, det har jag inte. Däremot så gör ju jag egen glass till mina barn och den innehåller inte ägg och grädde. Nej. De hade alldeles säkert älskat Ans glass och jag ska faktiskt testa den nu när du frågar mig. Men det är ju så lätt att gå på autopilot. Mm, jag tror att det man alltid gör. Ja, jag tror att skillnaden är att det här är en sån glass. Den glassen vi brukar kalla för glass och gör varje dag. Det är en glass som man bara kan göra alla minut. Mm. Den kan du ju inte frysa in sen Nej. och ta fram 
dagen på. Det här är en sån här lite mer jobbad glass mm. som får stå i frysen över natten. Men det är klart att vi ska testa den. Mm. Vet du vad? Jag ska faktiskt testa att göra den i kväll med barnen. Ja. Och ställa in. Man får ju frysa den över natten. Mm. Så ska vi testa den imorgon. Mm. Då får du bygga ut ditt skafferin med pektin och guarkärnmjöl. För om jag känner dig rätt så har du inte det hemma. Nej, bra. Då mm. lägger jag till det på den icke-befintliga handlarlistan. <laughs> som att jag aldrig skulle ut handlarlista i hela mitt liv. Utan går in i en affär och bara... Vet du vad jag har börjat göra? Nej. Jag har börjat beställa mat en gång i veckan på nätet. Mm-hmm. Och eh, än så länge... Det kräver oerhörd planering från min sida. Det ska jag säga. Men eh, det betyder också att jag inte är i affären. Eh, jag har inte varit i affären på tre veckor. Det som är väldigt bra med det för alla gottegrisar som liksom jag då kanske dras lite väl mycket till de onyttiga hyllorna, i alla fall mm. gjorde det tidigare. Det är ju att man behöver inte impulsköpa någonting dåligt Nej. för att man är trött och hungrig i affären. Det är sant. Och det tror jag är det absolut den största vinningen med mm. att handla på nätet. Ja. För hela, hela min eh, strategi för att äta så hälsosamt som jag försöker i vardagen är ju att inte ha massa skitsaker hemma. Mm. Och risken för impulsköp ökar helt enkelt mm. om man kommer till affären efter mm. en lång arbetsdag. Sen ska jag ju erkänna att senast när jag plockade upp då fick den här beställningen hem i måndags tror jag det var. Och så plockade jag upp den på köksbänken. Och då kom min dotter in i köket och konstaterade att äh, hon var så sjukt besviken när hon tittade på vad jag hade köpt. Mm. Det var inget roligt liksom för henne. Nej. Ingen avstickar, ingenting. Hon sa, protesterade och sa, men mamma gud, varför måste det alltid se ut så här när du handlar? Liksom. Mm. Men, nej, men sen har vi hållit oss till att jag har blivit en riktig helhyllmänniska här de senaste veckorna. Jag har hållit oss till ett matschema. Ja men alltså, vad stolt jag blir ja. över dig. Ja, tack. <laughs> <laughs> det känns väldigt ovanligt för att vara jag, men hela familjen mår faktiskt rätt bra av det. Ja, det förstår jag. Mm. Jag kanske tar efter. Mm. Jag blir i alla fall inspirerad. Mm. Så, så mycket kan jag säga. Det är en bra början. Ska vi köra ett litet allmänbildningstest? På vem? Jag vet inte. På oss. På dig. På mig. <laughs> ja, för jag sitter ju med facit. Så att... <laughs> okay. mm, 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 mm. Och då, är man, då vet man ju svaret. Mm. Då får jag eh, försöka hitta fokus här. Om jag... Nu blir jag lite svettig här. Ja, jag är med. Du är helt stressad. Nu måste du klara det. Okay. <laughs> <laughs> Och vad skönt att du empatiserar med mig. Mm. Fast jag... det är samtidigt är du... Eh, din onda eh, person som utsätter mig för det. Jag vet, och då är det jag menat. Klarar du inte så mår jag för dåligt för att jag utsätter dig för detta. Ja, ja, ja. Då kanske du måste byta poddpartner. <laughs> nej, nej, det är kanske du som måste byta poddpartner. Okej, kör bara, kör. Om jag säger Louise Camille Maliart. Din franska är fruktansvärd. <laughs> Och då ska, då ska eh, du som lyssnar veta att Lina faktiskt är tillsammans med en fransman. Men vi pratar spanska. Nej, det gör ni inte. Och tyska. Nu ska jag hjälpa dig. Louis 
Louis. Nu uttalar alltså inte S på slutet. Vad heter han sen? Camille. 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 Och sen? Maliard. Ja, Maliard. Maliard. Eh, och nu undrar du om jag vet vem Louis Camille Maillard är. Eh, och då säger jag självklart Lina. Ställ inga följdfrågor, är du gullig? Nej. Nej. Men då kan jag berätta att han har givit upp hov till ordet. Och nu säger jag det för, sven- för svenskad version. Nej, tar det på franska. Och på eh, svensk-franska så säger man Maillard-reaktion. Mm. Reaktion de Maillard. Bra. Det är helt enkelt en... Det här blev en allmänbildningsversion för mig. Ja, vad härligt. Perfekt. <laughs> och inte för dig. Nej. Jag, ska, jag ska dra det nu när jag kommer till Paris. Ja, och det här är i alla fall en kemisk reaktion som sker mellan kolhydrater och aminosyror. Aminosyror i kedjor är det som protein består av. Proteinet använder cirka 20 stycken aminosyror och 9 av dem är essentiella, vilket betyder att kroppen inte kan skapa dem själv och vi måste därför få i oss dem via maten. Den här reaktionen som ger en brun färg och även alla de här smak- och doftnyanserna, mm. som till exempel när man grillar, då det blir mörkt, brunt. Mm. Och doftar så fantastiskt gott. Förföriskt, ja. Mm, vet vad du menar. Och är inte det ändå rätt intressant att det är så otroligt goda dofter? Men det har visat sig att det här är någonting man verkligen ska akta sig för att överkonsumera. Mm, inte helt logiskt. Nej, det, det är liksom det. stinka, stinka soptunna. <laughs> där, där har naturen misslyckats lite tycker jag Ja, nej men det har Eller det. är det vi människor då som kanske har gått in och manipulerat naturen förresten Nu skjutsar jag en hund till dig över mikrofonen Ja men så, så är det kanske Det är kanske vi som har gått in och manipulerat naturen Och eh, naturen kanske var smart egentligen där Mm. Och nu kanske vi då för alla som inte hänger med ändå ska berätta att när vi upphettar mat då så pratade vi om att det bildas så kallade ALE, AGE, ALE och AGE, ja. Ja. nysynteser. Ja och det är väldigt intressant för när vi i tidnas begynnelse när vi startade vår blogg och började intressera oss och snöa in på tarmflorer och goda bakterier. Då så förstod vi att det här med höga temperaturer kanske inte var helt hundra för tarmflorer. <laughs> Förlåt, jag måste bara ta en bild. Förlåt att vi... Men det här sker live. Det som händer nu är alltså att Pyret dricker ur Linas kaffekopp. Vänta, jag tar micken dit. Och ingen behöver oroa sig, jag kommer inte dricka ur den efteråt. Nej, och det är inte kaffe man dricker utan det är vatten du har, va? Eller te? Ja, det är vatten. Ja. Varmt vatten, te. Okej, Sebbe du bestämmer om det här är med eller inte. Jo då, självklart ska det vara med. Ja, hon är väldigt fin. Nu kommer hon tillbaka till dig. Ah, Herregud, ta henne bara. Hon är som barnen är. Hon, är väldigt, hon ska vara väldigt glad att man älskar henne. Annars hade hon ja. åkt ut ibland i era fönster. Ja. Ja. Ja, det så här. Ja, men I tidernas begynnelse när vi startade vår blogg och började intressera oss för det här med 
tarmfloran och fick dille på att mata våra goda bakterier. Då lärde vi oss att det här med höga temperaturer kanske inte var helt hundra för tarmfloran. Och det var ju, det var ju intressant men det var ju också lite sorgligt av många anledningar. Framförallt av knäckebrödsanledningen. Ja. För är jag det något, har ju levt på knäckebröd. Ja, är det något vi har älskat så är det ju knäckebröd. Mm. Men det löste vi ju genom att baka vårt eget knäckebröd. Mm. Och eh, sakta men säkert så gick det ju upp för oss att det gick jättebra att både baka och laga mat på lite lägre temperaturer. Det handlar ju inte om att man ska bli råfuddare. Utan det handlar ju om att det finns klara fördelar med att upphätta maten lite snällare som vi kallar det för. Ja, och eh, precis så är det och eh, det här är liksom någonting som vi har känt till rätt länge. Det kom i, för några år sedan, det har varit ett som tätt larm att man ska dra ner på, på livsmedel som innehåller höga halter av AG och LE. Och de brittiska myndigheterna gick ju faktiskt ut här för inte så länge sedan, jag tror det var här om året, och varnade brittiska medborgare för att eh, de konsumerar helt enkelt för stora mängder pomfrit, rostat bröd och chips. Mm. Tre produkter som har, innehåller alla tre då höga halter av de här nysynteserna. Mm. Akrylamid tror jag det är. Och det mm. vet jag ju att det har vi ju gjort i svenska i Sverige några gånger också. Det är ju sådär med larm att de kommer och går. Mm. Först är det något larm nu, detta var väl två, tre år sedan så skulle vi också vara lite försiktiga med chips. Mm. Och så sen så ebbar det där ut lite och så hinner man glömma det. Och sen så kommer det någon, är det någon ny, nyhetstidning som nosar upp det. Mm. Och så blir det ett nytt larm igen. Det var ju samma sak som stora rubriker om det är två, tre år sedan nu om arseniket. Mm. Att, det, att ris innehåller så mycket arsenik. Mm. Och då slutade alla eh, över en natt att äta ris. Och man ska inte ge riskakor till barn. Faktaruta. Ja, det stämmer faktiskt. För Livsmedelsverkets undersökning 2015 visar att ett litet barn som äter 2-4 riskakor per vecka riskerar att få i sig mycket arsenik. Riskakor tillför nästan inga viktiga näringsämnen och innehåller oftast salt. Livsmedelsverket råder därför föräldrar att inte ge riskakor till barn under sex år. Och det är fortfarande så att vi inte ska överkonsumera ris. Det är inte så att arseniken har försvunnit ur riset som genom ett trådslag de senaste tre åren. Det är bara det att när det inte skrivs om det mm. så är det väldigt svårt. Det är inte så att inte ens vi går in på Livsmedelsverkets hemsida och uppdaterar oss en gång i veckan. För att där, där sker det ju förändringar och uppdateringar och så med jämna mellanrum. Men det är ju inte en, en kotte som, som gör det. Det är väldigt svårt tycker jag mm. att hålla koll på alla de här larmen. Mm. Jag tycker att en väldigt bra tumregel då är ju också att äta varierat. Mm. För då riskerar man ju inte att överäta något. Det man vet att man kan äta i stora mängder är ju grönsaker. Mm. Vanliga, mm. råa grönsaker. Mm. Hur länge man inte är vuckade till 300 graders värme och brända då? Ja, och tills magen säger stopp. För att mm. till slut kanske man får i sig jättemycket fibrer och måste få tid att smälta dem. Räknas chips som grönsak? Nej, precis. Så när det kommer då till chips eller andra så ska man ju verkligen se till att eh, om man nu äter det, äta det vid 
få utvalda tillfällen. Mm. Men kan och vi inte då? En mängd. Kan vi inte då? Jag tycker det är så sant det du säger nu. Och kan vi inte då eh, summera eller avrunda det här eh, avsnittet med att konstatera att det gäller även magnum eh, glass? Det vill säga att det är klart man kan äta en magnum då och då. Men förhoppningsvis, och efter att jag då har läst det upp eh, hela den här långa innehållsförteckningen på 32 ingredienser som man knappt vet vad det är. Förhoppningsvis så är man inte riktigt lika sugen på den längre. För det är också det som händer. Mm. Ja, men absolut. När man blir varse vad det egentligen innehåller, mm. då är ju inte suget jättestort längre. Nej, absolut inte. Och nu måste jag, det är ju enkelt för mig för att jag, jag har aldrig gillat Magnum. Men om man tar chips som exempel. Det har du gillat. Så har jag gillat det. Och jag är ett levande bevis på att trots att chips är förföriskt gott mm. Mm. så har jag lyckats att vänja mig av mm. chips. För jag åt chips väldigt, väldigt ofta. Och älskade grillchips, dillchips. Plain chips, naturchips, eh, potatischips, sauerkrimchips. <laughs> Sluta! <laughs> Sluta, Lina, nu är galen. Men du Lina, det slår ja. mig nu. Mm. Jag bjöd just in dig på middag nästa fredag. Ja. För då ska jag nämligen ha några andra vänner hemma på eh, middag. Och nu, nu blir det lite av ett test att se om hon lyssnar på podden eller inte. För att hon är nämligen... Eh, jag har fått en kokbok som du vet Lina. För vi fick mm. den samtidigt med mm. persisk mat mm. av Bonnie Fakta. Mm. Och eh, Atossa och Ian då, som kommer på middag. Atossa är expert på persisk mat. Och jag har bestämt mig för det här självmordsuppdraget då. Att bjuda henne på en persisk middag. Och nu ska även du då och dina barn få delta. <laughs> inte men... riktigt lika läskigt att bjuda oss. Nej det är inte det. Nej, nej, det, det kan du. Men just med Atossa så kan du gå lite hur som helst. Bara att koka ris i persisk, på persiskt vis. Mm. Görs vi tre steg och liksom tar evigheter. Mm. Eh, om man är van att slänga ner då Uncle Bens och får det klart på tio minuter. Vilket vi inte gör Lina. Du Nej, jag gör ju blomkålsris. Ja. Men jag menar, det är alltså otroligt mycket kärlek som läggs vid det här persiska sättet att koka ris på. Så det ska bli väldigt spännande. Nu ska jag knyta ihop säcken till eh, fördrinken som för övrigt kommer bli kombucha. Nu har, jag hela, nu har jag planerat hela menyn här känner jag. Så ska jag bjuda dig på sockertångschips som vi la upp på ja. bloggen oh, i veckan. För det har nämligen inte jag hunnit testa än. Så Nej. nu ska jag köpa hem den här sockertången och så ska jag testa och göra chips på det. Så får vi se. Så kommer en utvärdering om två veckor i podden om hur det var. Vilken festmåltid. Mm. Jag ser så mycket fram emot den. Och jag, jag har faktiskt varit i Iran, ska du veta. Ha, ja, det har ja. du. Det minns jag. Ja, och det här riset för att ah. spä på. Jag vet vad du vad att hosta då. Mm. Och även du nu ah. menar när ni pratar om det. För att ris där smakar som inget annat ris man någonsin har smakat. Det Nej, men vet du vad man gör? Fantastiskt. Vet du vad man, jag kan dra det jättesnabbt. Ja, jag, jag kan inte det... Eh, Helt eh, som ett rinnande vatten. Men nästan, för jag har gjort det några gånger nu. Första gången fick jag instruktionen av att hossa medan jag stod på telefon. Medan jag stod och gjorde riset. Jag trodde jag skulle liksom smälla av efter halva proceduren. Men först så måste man blötlägga det. Först, för det första måste man köpa ett ris. Riktigt ris. Basmateris mm. till exempel. Men inte liksom 
eh, som man gärna ska köpa då är det någon, allra helst åka till Iran och köpa hem <laughs> och så, eller så kan man gå hem till Atosa för hon har, det, hon har säckar i skafferiet och sen ska man blötlägga det x antal timmar och så sen ska man skölja det väldigt, väldigt noga och sen så ska man, ska man koka det väldigt snabbt alltså bara några minuter Mm. För att få bort den sista biten av stärkelsen i riset. Mm. Så att det blir lite, lite mjuk men fortfarande en väldigt liksom, tydlig kärna. Mm. Sen ska du ta av det och så ska du skölja det igen. Och så sen så ska du börja torka ur den här kastrullen och så ska du börja om. Då ska du, som jag minns det nu, upphätta olja och eh, lägga i ris som du lägger i botten av kastrullen som ett litet lock skulle man kunna säga så att du får en, ett lock av ris i botten på det ska du sedan sen är det en massa olika varianter sen ska du bygga en kupol av det andra riset och du ska hål i riset och det ska ner lite yoghurt i den där botten som jag glömde nämna och så smör i och så ska du liksom ånga så du ska ha en handduk under ja du hör ju det är fruktansvärt mycket jobb för ris men du får på riktigt det godaste riset du någonsin har ätit är det här avsnittet sponsrat av Atosa eller? Ja, och, ja. och ris och av Kina. <laughs> av basmateris tillverkan. Alltså den här inledelsen. Kanske är indiskt. Jag vet inte. Äh, ingen aning. Faktaruta Sebbe! Faktaruta! Basmati ris odlas i Indien och Pakistan och basmati betyder för övrigt väldoftande. Jag, jag är imponerad av din förmåga. Ja, med riskunskap. Ja. <laughs> ja, det, nu, nu har jag inga ord kvar och luften tog slut så att nu måste vi sluta. Ja. Jag kommer vara tyst nu, vi är dygn. <laughs> kommer vara tyst i vår middag nästa fredag. Amen. Ha det gött. Ha det gött. Alltså, gud. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.